0: Välkomna till Dennis värld. Nu är jag tillbaka igen. Det är den 21 oktober och vi har, ja, har stormit. Alltså det är riktigt oktoberväder. Jag bor ju ute i skärgården som sagt och här kan man lugnt säga att det blåser. Kalla vindar är det och nästan nästan alla löv. Några löv sitter kvar på träden men det är lite sådär tragiskt, lite ledsamt när man ser... Alla löven som ligger där. Det var ju så vackert här nu på hösten och se alla de här orangea, bruna och röda löven. Nej men det är vackert med hösten. Men sen när det bara storma så här och allting bara försvinner på en natt. Nej, det är inget kul. Och sen har jag en himla massa att göra, såg jag, när jag tittar ut i morse här. Krukorna har blåst iväg. Ja, så det är, ligger allt möjligt här på tomten. Så jag har lite att göra framöver. Jag tänkte berätta en sak för er eh, angående... något som har hänt. Riktigt kul grej faktiskt. Jag jag är inte ofta med, inte så ofta. Men men det händer ibland. Jag är med i andra poddar. Och den här gången fick jag äran att vara med i Forntida Astronauter. Har ni hört talas om den podden? Om inte annat, gå in och lyssna. Väldigt, väldigt, väldigt intressant. Alltså Forntida Astronauter. Den inspelningen gjorde vi i tisdags och Micke då som driver den här, han tycker då att Dennis använder det här inspelade materialet i din egen podd också. Han har det här just nu som rullar i hans podd, i Forntida, forntida astronauter, jag kan nästan inte uttala det. Men vilket fall som helst så har jag bestämt mig idag att ni ska få lyssna på den intervjun han gjorde med mig. Där jag berättar om 2011 och 2012 och lite vad som har hänt efteråt. Och hur det har påverkat mig. Det är ungefär 45 minuter där jag pratar och svarar på frågor. Sen, sen är det ju så här att eh, hans tittare i forntida astronauter. De har ställt massa frågor till mig som jag på bästa möjliga sätt försöker svara på. Sen är det en annan sak. Och det, det här är viktigt nu. <laughs> alltså, ni får inte stänga av nu eller gå ifrån telefon eller data. Ni bör... Alltså då menar jag, bör gå in på den nya podden Kontakt. Japp, Kontakt. Och då tänker ni, vad då Kontakt? Vad vad, vad är det? Jo, jag har startat igång en ny podd som heter Kontakt. Jag kommer att lägga mycket krut på det. Jag är en nyfikna själen som, som vill kliva in i det här mer och mer just nu. För att se om jag kan hitta svar. Och då menar jag, finns UFOs? UAPs? Finns spöken? Finns andar? Vad är det som rör sig runt omkring oss som man inte riktigt kan se? Kanske inte alla kan se det. Sen finns det de säkert som kan se saker. Vad är det för upplevelser man har varit med om som har skakat om en ordentligt? Den här podden Kontakt som jag kommer driva tillsammans med Stefan Malm. Stefan är en kille som jag träffade redan 2011 och vi blev kompisar tack vare vi har samma intresse och han har ett stort intresse runt omkring det här med fenomen, precis som jag har. Jag har varit med om en sak som har förändrat mig och kanske inte bara en sak och sen ska vi inte glömma här i Östersjön som skakade om mig ordentligt igen- Men jag vet också att Stefan har varit med om saker och ting som han säkert kommer berätta om framöver. Men kontakt i den här nya podden som kommer gräva djupt in i det här. Vi kommer intervjua människor som har saker att berätta och erfarenheter som de känner att de vill prata om. Kanske inte alla kommer att vara öppna med sitt namn. Många kommer att vara anonyma säkert. Men jag vet några stycken redan nu som är villiga att berätta sin story. Intressanta berättelser som kommer få en att börja tänka ännu mer runt omkring det här fenomenet. Så glöm inte nu att gå in direkt nu och följ... Kontakt. Allting är på svenska, som sagt, och våra gäster är svenska, så glöm inte det. Mm. Nu till det som jag började med, forntida astronauter. Japp. Den intervjun ska ni få
1: höra nu, så ja, lyssna. Hej kära publik, jag sitter centralt i Stockholm idag och jag har ju fått äran att äntligen få träffa Dennis, mannen som hittade det här märkliga fyndet på Östersjöns botten. Dennis har varit en värsenhet, ett gäng i kanaler över hela världen. Det var ett stort pådrag när han hade hittat det här fyndet. Som, ja, det finns hur många hobbyarkeologer som helst som har spekulerat i det här, vad det här fyndet kan vara för någonting. Och vi har en massa experter som har lagt sig i över åren också. Jag tänker berätta för er nu att vi kommer inte i detalj att gå igenom det här fyndet idag. För det finns så otroligt många bra dokumentärer och mindre bra online och i det här avsnittet, om ni läser beskrivningen till det så ligger en länk här under och den tar er till en dokumentär som Dennis tipsade mig om. Jag tycker att man ska se den innan man lyssnar på Dennis pratar så vi vet vad vi pratar om för vi kommer inte i detalj gå igenom hur det här gick till och vad det var för någonting. Vi kommer att avhandla ämnet lite sparsamt. Den är kul att du orkar komma hit. Tack för att jag fick komma. För du tackar ju nej till en massa intervjuer och dialoger i det här ämnet för du har ju gjort det här. Jag vet inte hur många gånger du har sett att du rabblar samma story liksom. Så tack för att jag fick komma hit och ha en kanske en annorlunda dialog. Kanske inte vi får se. Mm. Tack. Kan inte du på en minut pitch i alla fall, vad det är vi pratar om för någonting. För du, har, du kan ju den pitchen mycket bättre, så att, vi, så att lyssnar och tittar den... Ja, få en backstory bara då, utan att du går in på djupet liksom. Exakt. Eh, jag driver ett företag
0: tillsammans med Peter Lindberg. Vi driver företaget Ocean X-Team och många kan ju koppla det till X-Files. Ja, det, men då, då det är det inte så, tror mig. Det är X marks the spot. Alltså jag är skattjägare. Och eh, vi letar specifika vrak runt om i världen. Och det vi är mest kända för är väl... Ja nu har det ju kommit massa andra vrak sedan 2011. Eh, som ubåtar, champagnevraken, konjaksvraken och vinvrak. Och mm. Jobba med indianerna i Panama, guldvrak och så vidare. Det är jättemånga projekt vi har varit involverade och är involverade i. Det är ju det vi sysslar med.
1: Det är skattelet. Det är så jävla kort. <laughs> liksom. mm. Men det är ju det. Ja. Men det är nog så här: någon bild av att leta efter det förflutna. Liksom. Sen kanske vi ska säga det att såna film som ni hittar kan ju vara värt många miljoner kronor. Absolut. Folk tänker vin, alltså whisky och sånt är värt otroligt mycket. Ja, jag förstår. Men sen ni var ute och letade skatt.
0: När vi skulle, Ja, precis. 2011 då, när vi hittade det här föremålet, då hände det ju en massa saker innan, som sagt. Då, det var ju, vårt uppdrag var att hitta två specifika brak som var lastade med konjak och champagne. Mm. Och vi hade ju investerat otroligt mycket tid och pengar i de här projekten. Så att vi bestämde oss för att åka ut igen och vi var ute i drygt en vecka. Eh, I en gammal skuta, en fiskeskuta. Mm. Eh, och vi började ta in vatten, var vi var inne i Rauma i Finland, tog upp den på ett varv och akutlagar det här fartyget för att komma ut igen. Vi är hungriga, vi måste hitta de här vraken. Ah, okay. Vi åkte ut igen, vi hittar ingenting. Tiden gick och vi bestämde oss för att söka ett annat område. Och mitt i natten sitter jag, Peter och Floris. Floris är vår pilot den här undervattensroboten som vi har. Vi alla sitter uppe och bara hoppas på att det ska dyka upp någonting på skärmen som ser ut som det här specifika... Ni sitter och, och
1: tittar i realtid. Liksom. Ja, det är realtid. Ja.
0: Med, med vet, alldeles röda ögonen och jättetrötta. Och, <laughs> ja, Nej, det var, det var slitsamt. Um, då dyker det här upp. Den här
1: runda cirkeln. En rund cirkel? Ja. På vilket djup? Um, ungefär 90 meters djup. 90 meter. och, då, och då kanske vi ska säga det till de som inte är som bevandrar dykning. Det är ganska djupt. Du dyker inte ner med tuber, eller hur? Nej, nej, det är nej. Ah, det, det gör man, men det är ett rybridersystem. Ja, typ, ja det, 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 det är inte vanlig nej, sportdykning. Nej. Det krävs lite mer utrustning. Ja. Det dyker upp någonting runt på din skärm. Mm. Och eh, nu ser ni på bilden här, ni som tittar på det här avsnittet, vad är den ni ser i bilden? Och jag ska säga det också att om ni googlar det här så kommer ni att snubbla på jättemånga olika bilder eh, som är skapade av eh, människor som jobbar med 3D-renderingar. Och det ena är ju mer likt ett rymdskepp än det andra. Så att det finns en massa bilder online som inte stämmer överens med, med verkligheten. För jag har själv snubblat på de här bilderna och trott att det var dem från början. Men det ni ser nu är alltså de originalbilderna. Så i ditt huvud, det är inte modejord som har skapat det här när du sitter och tittar på skärmarna.
0: Nej, det var det väl ingen av oss som trodde. Peter var lite lustig där när han satt där och sa då, Men kolla, kolla grabbar, det är UFO! <laughs> ja, och du vet att jag bara, vad är det där? Nej men vad fanken och så börjar jag mäta vet, och titta på all data men herre gud det är ju det är ju 60 meter det är men vad, vad, Har ni sett men har ni så så börjar prata och flora allihop, vi börjar diskutera om det nej det det är det har vi nej. aldrig sett på det.
1: och det har inte jag, som... jag heller så
0: det, det, det blev vi hamnar i en liten chock där allihopa tror jag
1: såklart. För det som är så roligt är när man säger UFO nu då, det är för att föremålet är ju så Millennium Falcon i Star Wars. Ja, vilket ställt, har ställt till det här ganska ja, ordentligt. Ja. För formen är ju väldigt lik. Ja. Ja. Och eh, det har ju skojats frist om det här online som mm. du vet. Eh, att ja Det är där de har störtar liksom Han Solo och liksom Men eh, det som sker efter det här fyndet nu då är ju att vad är det som händer Ni tar ju med det här hem Vi, vi kommer hem och är... Ni tar inte med fyndet hem utan ni tar med datan från fyndut Ja, ska jag säga. ja, ja. ja. Nej, det hade varit lite svårt att ta med.
0: Ja. Jag önskar att jag kunde ha gjort det Men vilket fall som helst Vi kommer hem och tar med oss all data Och jag sa ju redan på fartyget då Att till alla i besättningen Att det här håller vi truten om Inte ett ljud i någon om det där. Ja. För det här är ju unikt ja. Och alla var. Så att eh, vi kommer hem, Peter och jag bestämmer oss dagen efter att sitta och granska all data så att vi spolar fram och tillbaka den här data med, med när vi åker med den här side scan zonen så alltså kan vi se saker och ting på botten. Yes. Och då ser vi ju massa saker där och till slut dyker det här upp och, och vi stannar upp, pausar där och tittar i detalj på den här mm. och, och kliar oss i huvudet, Bara, vad fanken är det för något? Sen började vi kontakta kollegor som jobbar i inom samma bransch. De tar del av all data och självklart frågar om oss, oh, men, vad var det där? Vad var det där? Och, det säger vi inte, men vad är det för någonting? Nej, vi hade hoppats på att du skulle kunna ge oss ett svar. Nej, vi, vi vet inte. Så att vi fick inget svar. Och det var ju det vi hade önskat. Mm. Så att jag bestämmer helt enkelt för att kontakta en nyhetskanal. Mm. Och det gjorde jag eh, genom att jag ringde till Expressen mm. och ja, jag kommer ihåg det här samtalet. Det var, de trodde väl jag att var ett puck, va? så ja, var, ja, att jag... inte var på de, de är nog vana. Ja, <laughs> alltså, ja. Men sen, eh, då ville de träffa mig i aulan där mm. på Lilla Essingen. Eh, så jag åkte dit och mycket riktigt kom ner en tjej. Och tittar på laptopen med all data och förklarar för henne vad vi gör, vad det, här, vad det är för någonting hon ser. Mm. Och hon ringer direkt upp till sin, sin chef tror jag, mm. det var presschefen. Det var två stycken till som kom ner i alla fall. Och
1: de står ju där som två då. Och granskar dig och Matt- ja, precis och kollar nyhetsvärdet. Ja,
0: ja gud. Mm. Och de blir ju, ja det var roligt att se faktiskt kanske ja, nu när jag tänker på det och hela det som hände att, du måste ju med, du måste ju med. och så åkte vi upp då i redaktionen där och, och pratade om och vad har du för mer data vad, vad, vad gör det vad egentligen vad, vad skulle jag gjort där och så vidare och så vidare och så vidare så att de bestämmer sig för att publicera det här i Expressen mm. om det är en eller om det är två dagar efter det blir en löp mm. och det blir mitt uppslag. Och det trodde jag. Jag trodde det skulle bli bara något hit. Nej, men du vet inte, lite. stort jäkla grej. Och det drog igång maskineriet i media Sverige så att jag, jag höll ju på... Så min telefon ringde konstant. Det var alla nyhetskanaler ja. i Sverige. Det var radio och det var allt mellan himmel och jord.
1: Och det var Sverige där? Ja, precis. Veckan efter. Ja, precis. För att jag minns ju tydligt att det här var ju på utländska kanaler. Ja, veckan efter. Ja. De en veckas fördröjning på det deras ja. nyheter. Ja. För det är BBC, det är NBC, det är ju national... Europe. Alltså det har varit på i någon form på de allra flesta skulle jag hävda. I, kanske inte samtidigt, men över tid har det blivit. Ja, ja. Om, ni, om ni googlar eh, googlar det här ämnet så kommer ni få se hur omfattande den här rapporteringen var. Och eh, jag har förstått att... Eh, det delvis inte i slutet för de har ju avsett dig fortfarande- och du tackar ju nej till de här att, att vara med i vissa saker ibland. För att du har ju ältat samma sak nu sedan 2011. Ja, det är kanske. som en loop. Ja. Jag har inte kommit längre. Och det är ju lite här jag kommer in i det här eh, från, från ett annat håll. För jag inser att vi kan ju inte gå igenom- någonting nytt kring det här fallet här och nu. Mm. Däremot så har jag låtit min, min publik få ställa lite frågor- och de ska vi ta efter det. Men sen skulle jag vilja veta- vad det här gör med en människa, och anledningen till att jag frågar det, det är för att när man har nördat in sig på sådana här förhistoriska civilisationer så finns det många människor över hela världen som har hittat fynd i, i, i jordskorpan. De i sin naivitet har lämnat över det till några myndigheter och så har det blivit en, det du har upplevt, en världsnyhet arkeologer börjar lägga sig i stora egon som börjar stångas som hur det förhåller sig kring de här sakerna. Och sen har den här stackars bonden eller vad det nu är för någonting som har hittat finn blivit ja, upplevt att han har fått sitt liv förstört för att han har blivit utmålad som lögnare, som bedragare, som alltså ett helt batteri av saker. Och så sitter han då i, efter några år och säger att du fan jag önskar att jag inte hade hittat den där. Mm. Vad, vad finns du i det här? Alltså, hur mår man mentalt när man har gått runt och inte fått svaret på den här frågan efter så här många år?
0: Ja, men det är väldigt frustrerande det är det. och det, det har gått åt mycket energi för att jag har ju kämpat och kämpat och kämpat för att kunna få ett svar men har sprungit in i väggen gång efter gång efter gång efter gång. Mm. Och... Nej, det har väl inte varit någon höjdare. Jag, I början tyckte jag att det var spännande. Det var så mycket människor som var intresserade. Jag hade aldrig, aldrig trott att det skulle bli sånt, sånt
1: intresse runt omkring det hela. Men det tyder väl på att det är inte bara du och jag som tycker att det är intressant med saker på, på havsbotten som kan eventuellt vara alldeles för gammalt. Det verkar ju vara så att hela världen är intresserad av Ja, uppenbarligen. Ja. Så, det, så. så att det, det står ju an någonting i oss. Men... Eh, Frustrationen över att inte veta vad det är, den kan ju jag känna också. Mm. Och jag har, ens, jag har inte ens sett, jag har ju mm. bara träffat dig. Du har ju varit på hav, på Östersjön, mm. du har hittat det. Jag hade ju, jag hade svårt att se hur jag ska förhålla mig till att inte få svaren. Men det har du ju lyckats med, uppenbarligen, för du sitter ju här.
0: Ja, jo. Äh. Ja. Skalet sitter... Jag är ju jäkligt ledsen om jag säger så för mm. att jag inte har kommit längre och jag har haft mycket påtryckning om man kan kalla det väldigt många människor som har kontaktat mig och, och varför gör ni inte det varför, varför dyker ni inte bara ner och, och tar reda på det är och, men Det är ju o, det, kring ja, hur det ju, fungerar så är det. Ja. Och, och alla kan ju inte det här som sagt Det är inte, det är inte enkelt att få ett svar på det och jag har försökt och när jag väl försökte redan 2012 att få eh, det här uppmärksammat mer som ett seriöst projekt att vi kanske har hittat en konstruktion som är byggd på plats, alltså inte du får mm. som våning tror, då jag hade ju alltså kontakt med investorer, eventuella investorer då, som ville höra det här. Men då hade ju media redan gått ut och då var det ju Fox News, den stora nyhetskanalen, mm. som hade, gick ut och sa att vi har hittat en sten.
1: Just det. För då kommer vi in, då har de pratar med någon expert. Som, ja, så de har inte ens varit på plats. Nej, som som yttrar sig för att de har sett en bild typ, ja. baserat på det. Så, ja, det här känner mina, Min publik känner ju till det här, mm. att hur det här fungerar. Så, så du behöver inte känna att de inte fattar utan nej. de förstår det där och till. Nej, så
0: när jag vill står där och har lagt in väldigt mycket energi för att kunna presentera på bästa möjliga sätt. För dem, då sitter de där och säger, åh gud vad spännande allting är. Mm. Men, men, men äh, ja, du, äh, att kliva in i det här med pengar. Jag vet inte om det är en bra idé just nu. För att det är, det är lite ufo-stämt. Ja, ja. ja. Det här var ju 2011, 2012 förlåt, 2012 som jag verkligen jobbade på det. Och då kände jag så här, men... Jag har ju inte sagt att det är ett UFO. Jag har ju sagt att vi har hittat någonting unikt. Det ser ju uppenbarligen ut som något sånt. Men, men mm. jag tror
1: inte riktigt att det är det. Jag tror mm. mer att det är någonting som är byggt på plats. Ja, för det, för det är en av mina frågor ja. som du förstår också. Ja. För du har ju funnits i det här så många år. Du har tänkt alla tankar som går att tänka minst tio gånger. I ditt huvud här och nu i Stockholm. I... Vad va, va är det vi ser för någonting?
0: Jag önskar att jag kunde ge ett rakt och bra svar som du, men jag, jag kan inte, alltså det... Jag, jag tror mer att det är någonting som är konstruerat på plats innan istiden.
1: Mm.
0: Det är 115 000 år sedan. Ja, men då fanns det ingen nyandetalare ens här uppe.
1: Så... Nej. Kanske så det är, det är ju omöjligt om ja. vi ska tro det officiella narrativet. Ja, så vem har byggt då? Ja, precis nu kanske inte du vet det men jag hävdar ju bestämt att det har funnits en civilisation i Norden mm. för tiden. Mm. men där är vi inte mentalt mm. för att jag menar att hela, hela mänsklighetens tidslinje är, behöver skjutas bakåt mm. det har hänt någonting mm. långt innan som inte är registrerat vi kommer att få reda på det här med tiden kanske i vår livstid, kanske inte men så är det ett nu om man, om man tittar på dina bilder som du har tagit på platsen mm. och, så man, och så jämför man dem topografin, med till exempel Machu Picchu och andra sådana här kända platser på jorden där de har skur, uppenbarligen skurit ut en civilisation i en bergstopp. Mm. Det finns flera sådana mm. exempel. Jag kommer att klippa in dem här också. Så ser det ju likadant ut. Jag påminner de om det. Mm. det är sant. Så varför man byggde civilisationen så, det är ingen som kan svara på det. Och jag tror ju sällan på de officiella sanningarna kring de här platserna. Någon hade ju förmågan att skära i sten på ett sätt som vi inte förstår idag. Det är det jag försöker tala om för mina, min publik också. Men om du zoomar ut från den här plats, det här själva fyndet. Om du zoomar ut så här. Vad är det du ser runt omkring? Som på något sätt kan, kan fortsätta bygga någon tes ja. kring. Och varför tror du att det här är, är någonting som är byggt för i tiden?
0: Ja... Eh, mm. När man tittar uppifrån mm. eh, den här side bilden som vi tog 2011 sen har vi ju jättemycket ny data eller ny och ny data som vi tog efter mm. så ser vi också det här spåret som är drygt 1500 meter och, och där spåret börjar, mm. där finns det ett berg och berget är spräckt på mitten, det är som en canyon och nedanför det ligger det sprängsten där börjar det här spåret som jag tolkade mm. och så går det längs med botten mm. och plogar som en snöplog, massan framför sig. Mm. Så i slutändan när den här har stannat upp,
1: mm.
0: då ligger den lite så här så ser du som den ligger på en kulle. Liksom. Ja, precis. Ja. Och på sidan om, eh, på höger sida då, så, så är det som ett, en vall, en snövall ungefär. Mm. Som du får när du plogar. Mm. Mm. Ja,
1: så, så, så. Föremålet är eh, tungt, uppenbarligen. Det är 60 meter i diameter. Vi, säger, mm. vi leker med tanken att det är sten. Mm. Det här väger ju tusentals ton. Mm. Vad fan är det som man skickar den där skivan efter, efter 1500 meter efter, efter havsbotten? I wish I know. Nej, men det är... För kraften som ska skicka en sån skiva, den är ju extrem. Ja, va? ja. ja. Ehm, och... Du har spåret och skivan som har skapat en liten kulle. Mm. Vad mer kan du se? Sen är Det ju så här, att det är ju, det här är ju stora
0: föremål som är 60 meter i diameter. 3000 mm. kvadratmeter yta mm. som ligger på en liten kulle. Så vi har till och med varit under mellomén och, och yes. tittat underifrån. När ja, den sticker ut liksom ja. från en kulle. Och jag vet inte, det finns ju bilder på vår hemsida där det ser ut som skägg. Alltså smält skägg. Mm. Lava kan det vara. Ja som har smält, Som har runnit från sten. då, ja. som är på en utav, i, fr, i främre delen, mm. utav den. Det är det stora föremålet. Sen 150-200 meter ifrån har vi ytterligare ett föremål. Mm. Det kommer från samma riktning, från mm. det här berget. Så yes. de har splitta på sig. den här stora skivan, mm. den åker dit och den här lilla vad nu det är, mm. och åker lite längre åt höger och lite mm. längre upp. Det har färdats längre. Eh, där har vi varit ner med våran ROV. Och det gjorde vi redan 2019. Mm. Efter svårigheter till att komma fram till föremålet. För att våran kompass i ROV'en mm. mm. Den går bara snurrar. Den, den snurrar. Så vi, vi visste inte över vilket håll vi skulle åka. Eh, när vi väl lyckades ta oss dit. Efter många om mm. och Så... Ser ut som ett monument eh, som har fallit. Och när du säger monument, vad menar du då? En, en pelare av något slag som är fyrkantigt med 90-gradiga vinklar. Så oh. någonting som har stått upp mm. som har
1: rasat ner. Och vad pratar vi för storlek? Ungefär? 30 meter, cirkus 35 meter. Så vi har en, en 30 meter hög stenpelare i brist på andra ord just nu. Mm. Som... Mm. Har, har den här skivan sett setat uppe på den här? Ja, det vet jag inte. Nej det är såklart du inte vet det. Men... Ja, vad, vad har, du... har du tänkt tanken? Nej men alltså det man kan tänka lite så här. Kan det vara
0: så att det här berget. Att det har varit på toppen av berg Hela det här föremålet. Ah. Som ett monument av något slag. Som, som har rasat ner. Eh, tack vare istidens smältningsperiod. Så har det tryckt jag vet inte, men det som talar emot det här på många sätt att det skulle vara ett monument som att det är att vi hittar eh, alltså, basalt eh, och det är ju vulkanisk sten mm. eh, så ja, jag vet inte ett monument som är gjort av vulkanisk sten, jag, förstår. jag vet jag inte katten
1: alltså biologiskt bränt material också. I, I ditt huvud idag mm. eh, hur säker är du på att den runda skivan är artificiellt skapad? Nej men det är jag är inte säker på någonting längre.
0: Nej. Jag, jag är, det, det är jag absolut inte. Jag är mer eh, precis, jag är precis som alla andra där ute nyfiken. Och, men jag har ju varit med om så mycket saker och ting där ute som som har gjort att jag har förstått att det här är någonting utöver det vanliga. Ja. För så, det, för det. så det är inte bara att det är ett föremål där nere. Det är nej. en massa händelser som har hänt just där. Och ingen annanstans.
1: Och ni som inte vet vad han pratar om nu. För att han ska slippa berätta allting igen. Så ska ni igen titta på dokumentären. Vad ska ni få se. Kring de här. Så slipper han sitta och berätta det här igen. För det är väldigt skumma saker som händer där. Ja, den här dokumentären spelas in redan 2012 mm.
0: efter det man spelar in vi har varit ute flera gånger så har det hänt otroligt många saker som inte är med i dokumentären
1: ja, Jag helt mm. Jag har ju ganska många följare som tycker att det här är skitspännande jo. och då har jag eh, bett dem ställa lite frågor till dig eller vilket de har gjort och jag har mejlat dem i förväg till dig så att du fick se lite. Så jag tänkte jag skulle låta dem få... Jag ställer dem åt dem helt enkelt. Eh. Vet man idag vilket material är gjort dem?
0: Nej, det, det vet man egentligen inte. Nej. Vi gjorde ju så att när vi var ute 2012. Då var Stefan, eh, han fick uppdraget att dyka med sina kollegor. Mm. De skulle ta prov där nere när de väl skulle göra det så så förstod de att det går inte att ta någon prov ifrån föremålet för att det var för hårt. De får inte loss Nej, jag får inte lossa någonting. Jag för det. förstår det. Så att det de gjorde, de hackade loss grejer som låg på föremålet. Mm. Eh, det skickade vi vidare till Israel för analys. Mm. Eh, jag fick svar efter några veckor eh, och det var så här hur ska jag tolka det här? Då var det så jag här att bara <laughs> Uh, jag har ni hittat någonting, någon ubåt, någon modern ubåt av någon materia som, och jag bara, va? Det stod så i rapporten. Mm. Mm. Sen fick jag en slutgiltig rapport med, med uh, ja, analysen och med staplar om vilka ämnen som det fanns i. Mm. Och då var det ju uh, alla möjliga, det, det finns också på vår hemsida om man vill läsa det. Uh, då var det bland annat eh, organiskt bränt material. Och massa mineraler då, som, som var intressanta tycker Men det var väl det vi reagerade på, organiskt bränt material? Ja, och d- vad, vad betyder det egentligen om man ska vara att det är någonting som har varit upphettat? Och, och det kan vi också se på eh, bilderna. Då, eh, när vi har varit där nere. Att mm. det här skägget jag pratar om som finns på sidan. Som ser ut som då. Smält sten. Ja, smält navans. Alltså.
1: Men det är ju biologiskt. Det är det. Det har varit biologiskt. Så det kan ha varit trä till exempel. Ja. Så det är ju någonting som är fossiliserat Korrekt. Som har bränt. Ja, det var spännande. Ja, just det. <laughs> Och då kunde man få fram en datering i det där då? Nej, 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 det hade jag inte. Det är en spännande fråga. Har du, ni, utsatts för någon form av påtryckning av myndigheter eller militär eller liknande i det här ämnet?
0: Påtryckning? Ja, du får får tolka det där som du vill.
1: Jag läser bara exakt vad vad
0: personen har skrivit. Ja... Jag vet inte om det är påtryckning, men de har ju varit, eh, det har varit de har ju bevakat oss, så är ja.
1: De har hängt med er ut ja, på?
0: Ja, det kan du ge på, att ja. de har hängt med. Och det roliga med det, med ett svar på det där, ja, vi hade ju även möte med på högkvarteret.
1: Högkvarteret för? Ja, på
0: på Lidingavägen. Ja. ja. Med det <laughs> topp. Och vad ville den då? De ville ta del av all data och information ah. som vi hade. Fick de det? Eh, ja, ah. det fick de. Eh, men de ville ju givetvis ha mer. Och vi talade också om vad vi skulle göra. Mm. Och eh, jag sa också vad ni har gjort. Då sa jag, menar vad de har gjort. Ah, alltså. eh, och då sa jag så här: men ni har ju. Lurkat round, alltså, ni har ju varit runt oss hela tiden, ja. ni har till och med varit ute med än eh, kustkorvett och legat bredvid oss. Nej. Nej, 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 såklart. Men det har de, och det har vi filmat också. Ja. Och det här är på finsk ekonomisk zon så det är inte på svensk. Så, Men då hängde de efter oss, så att eh, ja, vi, vi har varit bevakade. Mm.
1: Men ingen påtryckning? Det är ingen som har bett det aktivt att vara tyst om någonting, vad så då? Nej, nej. nej. Då, en fortsättning på den frågan. Mm. Finns det någon stat som är mer intresserad av det här förmålet än någon annan stat?
0: Alltså när vi har varit där ute så har vi haft NATO-fartyg som har cirkulerat <laughs> runt om oss. Det är också på riktigt. Så varför då kan man ju undra. Man tror att ni ska köra fiska. Mm. 2012 när vi var ute så så, var det väldigt mycket aktiviteter där ute kommer jag ihåg i samband med att vi var där och även den dåvarande presidenten som du vet amerikanska presidenten hade ett besök i Sverige intressant när vi var ute Intressant. Ja, konstigt.
1: Nej, inte något, inte ja, mitt huvud i alla fall. Äh, så att, ja. Okej, och då kommer, nästa, då kommer det ytterligare en fortsättning mm. med den frågan. Tror eller misstänker du att fyndet har undersökts i smyg av någon form av myndighet som hemlighåller resultaten för mänskligheten?
0: Ja, jag är rätt övertygad om att de har varit där. Mm. Det är. Jag tror att de har gått ner. Också. Ja, och, ja. och inte bara svensk, jag tror även ryssarna har varit där. och Anledningen till det är att vi hade en meter med oss. Mm. Så med, och Det var andra gången vi var ute, då, för att vi kände att vi måste ha lite mer köp på benen nu. Och det hände så pass mycket konstiga saker där ute med vår elektronik. Så ni ville kolla vad det handlar om? Ja, då måste vara instrumenten kunna mäta. Så vi fick med oss en sån här frekventometer med en i boken en yes. manual. Gör så här, stäng av allting på fartyget. Yes. Och så gjorde vi det. Då blev det så att eh, efter en vecka, jag hade lämnade in allting. Mm. Och efter en vecka fick jag ett svar att de hade mätt upp en signal som var dedikerad ryska marina. Och det har varit på nära håll. Och var kommer den signalen ifrån? Det vet, jag. Det kan vara en navigationsborg, det kan vara en... Satellit? Nej, nej. nej någonting i vattnet. Det, är i Nå- vattnet ja, det vattnet. behöver
1: inte vara i vattnet, nej. men det är någonting nära. Okej, och vad, vad säger det? Vad, vad betyder det? Att ryssen har koll på dem?
0: Jag vet inte, de är kanske lika nyfikna som vi. Ja, såklart. De skickar dit
1: någon för att undersöka eller? Det här är ju en i- intressant fråga. Mm. Vad behöver du? Hur mycket pengar behöver du för att vi ska kunna göra en riktig eh, explosion som du vill att den ska vara? Alltså, Pratar vi två miljoner eller pratar vi 20 miljoner? Liksom? Nej, 20 miljoner. Men jag, jag
0: tror att jag behöver Pengar självklart behöver man för att kunna ha den bästa möjliga utrustningen med multibeam och kunna göra 3D-bilder och så vidare. Ja, men vi ska hela ja, sen, sen ska vi ju Core, alltså ta, test, materialprov borras ja, borra in. Det mm. krävs utrustning för det. Såklart. Men sen är det inte bara det, vi måste ha kompetensen. Jag menar, jag går. Ja, Vad vi är ju skitukta. Nej, hitta så. jag är helt med. Att så det behövde pengar.
1: Så klart, de lever med. De lämmer, Gör det jobbet den veckan. Eller hur långt ja. i det.
0: Och sen ska vi ha ett fartyg också mm. med besättning och så vidare. Vi ska kunna leva på den här båten under tiden. Så att, ja, det, är, det är säkert ett par miljoner mm. i alla fall.
1: Okay. Och då har vi kommit en liten bit. 2-3 okay. miljoner. Ja, det är inte astronomiska summor.
0: Om, om,
1: om du ser till vad, vad, vad allt generellt kostar. Okej. Ja. Okej. Okay. Uh, i, I mitt huvud så är det ju så här att det borde ju finnas hur många finansmän som helst som tycker att det här är kaffepengar som, som av, av ren nyfikenhet skulle kunna kapitalisera. Det trodde jag på. också. Ja. Men de låter bli för att de inte vill bestämpa det med någon foliehatsstämpe. I alla fall då. Okay. Nu är det ju nya tider.
0: Ja.
1: Mm. Det är det. Så, så jag är så här, Jag tror inte att det här är omöjligt på något sätt. Det är bara att den här människan vill att det här mm. finns liksom. det är väl en del av varför jag vill göra det här också. Jag vill ju också veta vad det är för någonting. Så så om du sitter på tre mille, swisha dem till den. Och så skickar vi med en kamera också. Sista frågan. Vem äger detta föremål idag? Nej men det är på internationellt
0: vatten så det är egentligen ingen som äger. Om man tittar på mineraler generellt, det här är på finsk ekonomisk zon. Så skulle det vara mineraler, typ olja eller något så har ju finnarna rätt till det. Okej. Men det här är är ett så kallat sjöfund. Ja. och när vi hittar vrak exempel på internationellt vatten. Då är det så mycket enklare att kunna bärga och så vidare. Yes. När vi hittar saker typ på, internationellt vatten, på nationellt vatten. Ja, då krävs det tillstånd. Uh-huh. Och då måste man undersöka om det en ägare. Finns det ett försäkringsbolag som äger mm. båten. I det här fallet vi vet ju inte, vi, vi vet ju inte vad, vad det är för något. Alltså. Är, är det ett föremål som går att eh, Och Skulle det vara så att man kan bärga det. Ja,
1: jag vet inte vem som ska äga det riktigt. Jag förstår. Då, 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 jag beroende på vad det är för någonting så kommer finna då skrika, det där vill vi ha. Ja. <laughs> Eller FN kanske går in. Ja, det. Just, det, just det. Men eh, hur den blir så hoppas jag att vi kommer få svar på det mm. där. Jag hoppas till och med att om det går att bärga att det ska bärgas. Jag förstår att vi har väl ens teknologin att bärga det där.
0: Ah, ja, nej. Det, det blir nog jäkligt svårt alltså. ja. det, jag vet ju inte hur pass djupt den har grävt ner sig nej, här, det, som det, sagt, det. och det ser ut som den är separerad från botten
1: mm.
0: det är mm. en sak men är den verkligen ja,
1: just det?
0: Uh, så att, jag vet inte om det går att bärga men är det så att den är separerad från botten och det är som jag tror att det är något som har hasat med
1: botten mm. nu, ja då är det möjligt att kunna bära. Det skulle vara väldigt intressant att se någon form av lida över hela området, alltså mm. så här hö- så ja. man kan, s- f- kan man ju se klara, tydliga spår om det har varit en civilisation. Tydligen.
0: Ja, ja, ja. Gud, alltså det har ju hänt väldigt mycket sen nu, 2023, 2020, 2011 då, när vi hittar det här 2012-teknologin har kommer så mycket bättre utrustning. Yes. Så att min önskan är ju att kunna åka ut dit igen och göra en scanning av hela botten och se allting runt omkring, men då i 3D i Ja,
1: i några kilometers... Mm, exakt. Arbetet.
0: Det är ju drömmen att få ha den datan.
1: Kan du skicka de här bilderna till mig sen? Då? Ja, absolut. Vi ska, bara, vi ska bara skaka fram tre miljoner här några så kommer vi någonstans på vägen ja. Du, jag, ska, jag är jätteglad över att jag fick prata med dig också ställa de här frågorna. Mm. Och, eh, jag hoppas ju också, för många av de som följer mig säger att de vill se i föreläsa också. Och då sa jag, jag, ska fråga hur det ligger till. Mm. Eh, har du tänkt att föreläsa någonting? Eller? Ja, Eller det. är det någonting så här, det skiter jag i. Nej, no, jag, jag måste tända upp
0: gnistar. Det har du. hänt så jäkla mycket negativa saker under längre tid nu. Så att man måste ha den energin också. Eh, bara det här tycker jag... Ja, men jag, jag, jag gillar ju ditt program, det, är det du gör. Ja, jag, jag tycker det är jätteintressant att titta på och hänga med i din podd där. Eh, så att jag, eh, men, men sen har jag väldigt många andra som har kontakt med mig. Ja,
1: om jag säger så här, jag ska tända en liten en ja. hopp. Så jag vet ju att det finns en massa människor eh, som smyglyssnar på min show. Ja. De vill inte berätta att de gör det. Nej. För de vill inte ha nästa stämpel. Människor som lätt skulle kunna kapitalisera upp det här.
0: Ja. Ja. Så det är det om vi till. pratat ja, ja. <laughs> Nej men alltså det är inte omöjligt. Jag, men då jag... vill
1: jag följa med med en kamera. ja. ja. <laughs> Nej, men nu, nu
0: tänker du på en föreläsning.
1: Nej för, ja, förlåt när du ska ut i båten. Förlåt, ja. för tillbaka till föreläsningen. Okej. Okay.
0: <laughs> ja, ja. Nej, men alltså den dagen vi ska ut och vi har kapital för det och de kompetenta människor som krävs för att kunna genomföra en bra undersökning ja.
1: då är du självklart välkommen att följa med. Och Inga för... snack om saker. Och fram till dess då föreläsning om du känner att du orkar och vill då, om du får en inbjudan som du tycker känns...
0: Ja, nej ja. men alltså jag håller på att tänder igång igen här. Det har varit tuffa tider, det har varit pandemin, det har varit kriget nu och så... Är, och Ukraina och Ryssland så vi har haft väldigt mycket motgångar ja. eh, och jag är nyfiken själv av mig och envis som fanken, jag ger inte upp, jag ha ett svar på vad jag har hittat där nere och sen generellt runt omkring det här eh, mystik och, och så vidare det, mm. jag har förstått att vi det har hänt någonting innan eh, och vi är troligtvis inte ensamma mm. ute i universum det är vad jag tror ha. Och har egna erfarenheter. Eh, ja. Så att det har hänt väldigt mycket som har gjort att jag, jag kommer att lägga väldigt, väldigt mycket tid på att fortsätta om vara nyfiken
1: och undersöka så mycket det går. Och om man vill fortsätta lyssna på när du är nyfiken så har ju du en egen podd. Mm. Eh,
0: nu tror jag till och med att du har två poddar. Ja, alltså jag är nybörjare. Jag är färskäng mm. på det där. Ja, det är jag också ja. Så jag, jag, och jag sitter inte med någon manus eller någonting. Jag bara kör på och snackar. Vad heter podden för att snacka? Dennis World. Alltså Dennis Värld. Dennis World. Och den finns ju överallt. Den finns är. på Spotify. Den finns på alla de här plattformarna. Och det handlar om allt mellan himmel och jord som sagt. Det är, mm. Så det är ubåtsjakt i Östersjön. Eller i Stockholms skärgård då. Som var under 80-talet. Mm. Där jag intervjuar eh, officerare. Före detta officerare. Och... Eh, Sen kan det handla om The Baltic Sea anomaly, om det här föremålet vi hittar i Östersjön. Det handlar om UFOS, en upplevelse bland annat som jag hade 1996 mm. som eh, fick från mig... Ditt, från ditt fönster. Ja, och det förändrade faktiskt
1: mitt liv totally. Ja. Det brukar göra det när man får se det här tydligt som du så han berättade om hela det här i sin podd, så Dennis World, Men det var ett projekt, men nu innan vi tryck, tryckte igång kameran, eller ja. så sa ju du att du hade någonting annat på gång. Ja, nu är det uppstartsgrejen här nu,
0: men jag ser fram emot det, och det är en podd som heter Kontakt.
1: Svenska ordet Kontakt? Kontakt. Det är ingen kontaktannons Nej, precis. Det var inte alls det jag tänkte på utan kontakt. Jag tänkte ju direkt på Aliens då, men det är på för att jag kanske är skadad då, eller?
0: Nej, det behöver inte vara det. Kontakt med saker och ting som vi inte riktigt... Vi ska försöka förstå, få lite kontakt. Med saker och ting som inte har förstått oss på Jag för. tror att
1: den ligger jävligt bra i tiden nu alltså. Med allt som sker i, runt omkring oss i media och allting sånt där. Och jag har ju sett nu bara, på, bara sen jag började mm. så bara växer de fram som svampar här. Det finns ett enormt behov av att höra här på svenska. Ja, och jag berättade om det här som jag
0: upplevde 96 då i Sundbyberg ursäkta jag bodde. Är du
1: själv? Förlåt, förlåt ska mm. du, är du ensam med ditt nya kontaktprojekt? Eller ni... Nej, vi, vi blir flera stycken. Yes. jag kommer att komma ut med mer information ja. om det så fort allting är klart vilka vi är. Men du, vart, vart hittar man det? För Instagram går du ut på ibland. Ja, och då heter du Dennis... Var, vad heter Nej, det? nu heter jag
0: Dennis World på Instagram. Nej, nej, du, nej, det okay,
1: det inte, inte. nej, det gör du inte. Nej, det är Dennis Asberg. Dennis understreck Asberg. As, ja, precis. precis. Så är det när man är. Dennis understreck. jag ska se så att det stämmer nu. Dennis understreck Asberg ja. stämmer. Eh, ja. ja, och ja, men där har ju du gått ut ibland och sen säger att det ligger ett nytt avsnitt live och sånt där. Så... Ja, jag tycker ni ska lyssna på den podden Den är eh, bra och lite mer personlig Din Dennis World Det är du som sitter hemma och eh, vädrar Ja, jag gör ju det och det ja. var ju rätt roligt faktiskt För jag hade ingen, aning, eller, ingen tanke
0: på att dra igång någon podd Det var mer folk runt omkring med Dennis för katten Du har gjort med oss så mycket ja, till, börja, berätta. börja berätta Så att jag eh, gick in till min dotter Och så sa, har du en mick? Han är pappa, vadå? Ja, men den där som du köpte på källakom Ska jag få låna den? Och så kopplar in den i datan och sen... på den vägen ner. Bra och sen bara sitter jag där och eh, snackar om saker och ting jag har varit med om. Och, och sen tar jag in gäster, bland annat eh, Emil Marsak då. som ja, tol, Walking with the Tall White. som ja. ni såg. Det är en gammal kompis till mig. Han har hängt med mig under väldigt, väldigt många år och filmat med mig. Eh, och Peter då när vi har varit ute i, i världen. Och eh, gjort våra projekt. Så han sitter ju på så mycket content och material som inte har visats ännu.
1: Ännu. Ännu,
0: precis. Men det kommer.
1: Ja, jag tror tror att det kommer göra.
0: Men sen det här med kontakter blir väldigt intressant för då har jag en massa intressanta gäster som jag kommer bjuda in och även besöka ställen där det har hänt saker och ting som... Vi försöker undersöka på bästa möjliga sätt och behöver vi instrument för att kunna gå djupare så kommer vi skaffa det.
1: Jag tycker så att mycket. det ska bli jättespännande att se vad ni skaffar fram för någonting. Ja. Tack så jättemycket för att jag fick låna dig och jag tror inte att vi kommer att, att vi kommer att höras igen. Det tror jag med. Tack så jättemycket. Tack så mycket.